3: Excellent mardi à tous. C'est le vrai début de saison politique aujourd'hui, je sens, je le sais, en tout cas. Et c'est là-haut sur la colline où on est vraiment, vraiment excité de ce début. On va parler d'ailleurs à Thomas Mulcair tout à l'heure, qui va évidemment se pencher sur la nouvelle publicité du NPD, entre autres. Puis il y aura Dave Noël qui sera là pour sa chronique « Les chiffres de l'histoire » en fin d'émission. Mais d'abord, mais d'abord, il y a les vadrouilleurs... Il y a de la joie.
1: Bonjour, bonjour, les
3: hirondelles. Il y a de la bonjour, joie. Bonjour, Geneviève joie. Bonjour, Antoine. Alors, euh, les libéraux, aujourd'hui, qui ont exprimé leurs euh, revendications à l'égard des partis fédéraux.
0: Voilà, la, la liste euh, en vue des élections fédérales. Euh, mais visiblement, bon, euh, les propos, en tout cas, les questions des journalistes n'étaient pas vraiment là-dessus, parce qu'il n'y avait pas, pas grand-chose de très surprenant. Euh, Peut-être euh, peut une petite. Ouais, un, de élément. De, un élément. Un de, élément d'une demande euh, faite par Pierre Arcan au euh, prochain euh, Premier ministre du Canada, euh, alors, euh, celui de euh, demander au partis fédéraux de s'engager à renforcer les règles pour contrer le vol d'identité, hein, un peu ah. en réponse à ce qui s'est passé au Québec avec le vol d'identité chez Desjardins cet été. Donc, ils souhaitent qu'on modifie le code criminel pour que les peines liées au crime, euh, au crime, euh, pardonnez-moi, au, au crime… – crime de vol de données. – Oui, voilà, euh, soient donc euh, plus sévères, pour décourager euh, les malfaiteurs. Moi,
3: je trouve ça intéressant parce ben, que c'est la première fois qu'on soulève. Au fond, le, euh, ben oui, ben dans une lettre ouverte euh, okay. cet été, les libéraux avaient mentionné ça, la, la nécessité de renforcer les euh, les peines. Et, et c'est intéressant parce qu'après tout, dans, dans nos scandales de, de vol de données, c'est souvent pas des plateformes étrangères. Hein? On a entendu les libéraux dire, ah, oh, faut pas envoyer nos données à l'étranger, on se fait voler. Euh, non. Les gens qui ont volé des données là, euh, à des jardins, c'est des gens qui étaient à l'intérieur voilà. de la machine mm -hmm. et qui avaient accès à, à, à des mots de passe, c'est-à-dire qui avaient accès à des, à des informations. Donc, euh, c'est une, une avenue intéressante.
0: Mais bon, ce qui intéressait plutôt les journalistes, c'était <rire> autre chose. Euh, D'abord, est-ce que le Parti libéral va envoyer instruction à ses députés d'appuyer le Parti libéral du Canada? Euh, Puis? Eh bien, Pierre Arcan ne considère pas qu'il s'agit de l'allié naturel. Le, le Parti libéral du Québec, pour lui, ce n'est pas l'allié naturel du Parti libéral du Canada de Justin Trudeau. C'est une
3: vieille position, hein, au fond. Oui, exactement. Depuis les années 60, les libéraux du Québec ont comme fait sécession. Oui,
0: exactement. <rire> Puis, euh, donc, il a dit que ses députés étaient libres d'appuyer ouais. qui le voulaient, à l'exception du Bloc québécois.
3: Oui, ça, on comprend. Voilà. <rire> Quoi qu'il pourrait dire, le Bloc est... Sur le plan nationaliste, des fois, il y a eu des, 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 des alliances
0: entre euh, des partis, euh,
3: des gouvernements libéraux, puis euh, certaines...
0: En tout cas, c'est lui qui était très clair. Là. Il bloc. a tenu à, à lever la main pour dire ⁇ Mais pour le bloc, c'est non. ⁇ oui. Alors, euh, voilà, les députés libéraux maintenant qui sont libres d'appuyer qui ils veulent, sauf des bloquistes.
3: Les libéraux toujours sous le choc du départ de Sébastien Proulx vendredi dernier, j'imagine.
0: Voilà. Et en fait, ce qu'on voulait savoir et ce qu'on n'a pas su aujourd'hui, euh, c'est qui sera le prochain leader parlementaire du Parti Parce libéral. que c'était le rôle de
3: Sébastien Proulx, Et il Et il était
0: assurément très doué pour faire ça. Oui. Euh, mais là, il y a plus plusieurs noms qui circulent. et. Dans les partis politiques, vous ne pouvez pas vous imaginer comme ça joue du coude pour ce genre de poste. Ah oui. Là, il y a plein de noms qui sont évoqués. Ah. Euh, André Fortin. Qui, oui. euh, je vous rappelle, avait, avait décidé de laisser tomber la course à la chefferie. Député de Pontiac. Oui, jeune, euh, en vue au Parti libéral. Euh, ensuite, euh, il y a le nom d'Isabelle Melençon, mm -hmm. qui, euh, qui est leader adjointe en ce moment et qui donc connaît la procédure qui pourrait remplacer. Ensuite, je sais qu'on fait actuellement campagne assez fort pour Marc Tanguay. Ah oui. Oui, la campagne est lancée. Euh, mais même, je vous dis, vendredi, dès que M. Pro est parti, euh, il y a plusieurs noms qui circulaient. Même mais il y a certains Gaétan libéraux. Bar... Même celui de Gaétan ah, Barrette. Barrette. Oui, tout à fait. Il y a
3: certains libéraux, il paraît, qui t'ont parlé, de... parlé de Marois Risky.
0: Oui, le nom de Marois Risky qui circulait. Mais ça, c'est cocasse parce que c'est certain qu'elle, euh, si elle décidait de, 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 de se porter candidate au leadership, euh, au leader parlementaire, bien, ça veut dire qu'elle laisse tomber la chefferie. C'est ça. Donc, c'est un peu... Euh, mais c'était un peu du jeu de coulisses toute la fin de semaine là-dessus. Ce... Mais on ne sait toujours pas qui. Non, on ne sait pas toujours, mais je vous dis, en ce moment, il y a une grosse campagne pour Marc Tanguay. Ah oui. Mais il y a aussi un mouvement. parce Mais c'était pas libéral... discrédité,
3: oui. Marc Tanguay, en disant que c'était scandaleux que, que Simon-Jolin Barrette soit allé faire du, du jogging?
0: Il est apparu assez énervé. Bon. C'est l'image qui nous, qui nous revient de lui euh, lors ça. de cet épisode. Mais je veux juste vous rappeler qu'au Parti libéral du Québec, une majorité de députés sont des femmes. Aha. Et il y a aussi un mouvement à l'interne, je ne vous le cache pas, pour que le prochain leader soit une femme. Une femme. Et euh, j'ai posé la question à Pierre Arquin ce matin. Il m'a dit « J'ai entendu le message. On verra.
3: » Est-ce que le message se concrétisera en une nomination féminine? On verra. Et on est sûr que tu vas suivre tout ça. Geneviève Lajoie, qui est correspondante parlementaire au Journal de Québec, Journal de Montréal, merci beaucoup. Merci. Je me tourne maintenant vers notre compteur. G -G Jean Gibault, Bonjour Jean-François Gibault, directeur de la recherche euh, à QMI, et, mais surtout notre compteur. Donc tu veux nous parler d'exportation, importation, États-Unis, ben, Canada, qui fait, va souffrir de la
1: guerre commerciale. Dans le fond, tu as des nouveaux chiffres des, et, la guerre commerciale avec et euh, même la un prochaine. beau tableau. Ouais. En fait, ce qui arrive, c'est que euh, pour la, la première fois... Il y a beaucoup d'économistes qui pensent que euh, la guerre commerciale qui bat son plein entre la Chine et les États-Unis vont rejoindre le consommateur directement. Et pourquoi? Parce que euh, dimanche, donc euh, en fin de semaine, euh, le président Trump a euh, initié 300 milliards de nouveaux tarifs sur des produits chinois, mais cette fois-ci, il y a beaucoup de produits de consommation courante. Là. Donc euh, des vêtements, euh, de la nourriture, euh, des, euh, des appareils ménagers, qu'on achète dans la vie de tous les jours pour la maison. Et euh, là, on parle d'un tarif de 15 Alors, on le sait. Euh, combien de fois, Antoine, on s'achète un, un, un morceau de linge, puis bon, c'est fabriqué en Chine, souvent, puis surtout quand on les achète dans les magasins à, à, à plus bas prix parce qu'avec la famille, des fois, bon, ça va vite. Hein, les, les vêtements du plus jeune, ils ne font plus après quelques mois, fait qu'on achète, les, on achète le, le petit chandail à 10 puis on est bien content d'économiser là-dessus. Bien oui. Ben, ils vont trouver ça plus difficile. Et là, à l'approche des fêtes, on aura euh, eu le temps pour le consommateur de voir une différence dans l'augmentation de la facture au magasin. Alors euh, là, Trump joue gros. Et je me suis demandé un petit peu mais oui. qui sont les États qui importent et exportent le plus de Chine? Ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau des exportations, il y a seulement quatre États dont le, le premier partenaire est la Chine. On parle de l'Oregon, de l'État de Washington, euh, de l'Alaska et de la Caroline du Sud. Par comparaison, il y a 34 États américains dont le premier partenaire, c'est le Canada. Oh Mais si on regarde au niveau des importations, là, le portrait change complètement. 24 états importent d'abord euh, de la Chine et, par exemple, le Canada, on tombe à seulement 13 états dont le principal partenaire pour les importations est le Canada. Et là-dessus, je me suis dit, bon, regardons les états euh, plus précisément. Donc, sur ces 24 états-là qui achètent en Chine, bien, il y en a une majorité qui ont fait élire Donald Trump aux dernières présidentielles euh, américaines, soit 15, et là des gros États comme la Floride, l'Ohio, la Georgie, euh, la Caroline Nord comme Sud, bon une quinzaine d'États, et là, on pourrait avoir peut-être des, des répercussions politiques quand, hein, euh, finalement, le consommateur qui souvent voit ça hein, au bulletin de nouvelles puis ça se passe un peu au-dessus de sa tête, là, des, des guerres commerciales, quand il y a des questions, par exemple, de tarifs sur l'aluminium ou l'acier, c'est moins direct.
3: – c'est du carburant à inflation, ça aussi, pour les ben, États-Unis? – Évidemment. – ça, ça va nous toucher à un moment donné, euh, donc euh, peut-être que l'indice général des prix ben, va être touché Il euh, y, y a un bon côté
1: et un, un mauvais côté. Le bon côté, c'est que souvent, on se dit, « Mon Dieu, on pourrait-tu faire... » davantage pour encourager l'économie de proximité, encourager no, nos entreprises. Euh, bon, mais ben le, le bon côté, c'est que si on achète moins comme ça des économies émergentes qui produisent à beaucoup, il peut avoir un, un, un effet là, positif pour no, nos entreprises. Mais comme consommateur, oui, attention à l'inflation parce que c'est sûr que les prix peuvent monter. Bien, ben, c'est intéressant. Que, 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 par exemple, à part les T-shirts et tout ça,
3: est-ce qu'il y a d'autres euh, biens de consommation ben réguliers on, qui, on parle vraiment des, qui vont, des, selon toi, de, 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 euh, tous les, être de, impactés, comme disait ouais, Jean-Marc ben,
1: Tous les produits de consommation courantes, là, là, on parle des choses des plus banales, brosse à dents, rasoirs. <rire> <et tout. rire> <Non, rire> ah okay. mais c'est ça. Là. Oui. Donc, des choses qu'on achète à, à quelques dollars pour un paquet de 10, c'est rare que c'est fait au, au Canada, Ouh. là. Donc, on va voir l'impact sur notre Costco. On va voir l'impact sur notre
3: Costco, exactement. <rire> bon, j'ai fait de la pub, désolé. OK, merci beaucoup Jean-François Gibault, qui est directeur de la recherche à QMI, mais surtout notre compteur. Vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline
2: ».« Là-haut sur la colline
0: ». Une entrée privilégiée dans le Parlement.
1: « Cube Radio ».
3: Au bout du fil, il ben, y a Thomas Mulcair qui est là, ancien ministre libéral à Québec, ancien chef néo-démocrate à Ottawa et surtout commentateur euh, à la Joute et à euh, LCN et un peu partout et surtout à la haut sur la colline. Bonjour, Thomas.
4: Bonjour, Antoine.
3: <rire> Discutons d'élections fédérales. On est à l'heure des slogans, en tout cas du, du dévoilement des slogans et je me demandais ce que tu pensais du slogan du Bloc québécois « Le Québec, c'est nous
4: ben, ». Ça le mérite d'être un slogan très court, très clair, c'est percutant dans le sens où on identifie spontanément le bloc avec le Québec. La vraie question pour le bloc québécois dans cette élection, est-ce est que, malgré un nouveau chef, ils peuvent vraiment espérer un meilleur résultat? Vous savez, Antoine, la, la jeune génération, puis je trouve les gens de plus en plus jeunes, mais disons que les, <rire> les gens en bas de 40 ans ouais. étaient aux primaires lorsque Lucien Bouchard a fondé le Bloc québécois. L la vraie question, c'est qui s'identifie aujourd'hui avec ça comme première lutte? Et je pense que, de ce que j'entends dans le 4-5-0 notamment, les gens sont passés à un autre appel.
3: Est-ce qu'il n'est pas habile Monsieur... par contre du Bloc de décliner le slogan en disant euh, « La laïcité, c'est nous. Euh, ah, »« L'énergie ah, propre, c'est nous. » Donc, de ne pas uniquement centrer ça sur euh, la question de, de la souveraineté du Québec.
4: Ah, tout à fait. Et ce qui est intéressant aussi, justement, qu'en faisant référence à la laïcité, ils sont en train quasiment d'inviter le débat. Alors oui. que le, le NPD va tout faire euh, pour faire oublier euh, sa position là-dessus. M. Trudeau a été plutôt timide. La semaine dernière, on a vu quelque chose d'intéressant, Antoine. Oui. On a vu les médias anglophones du reste du Canada, notamment les, le National Post, vraiment tabasser Justin Trudeau pour ne pas avoir parlé encore jusqu'à ce jour d'une manière cohérente et sérieuse sur le projet de loi 21, et ils, font, ils se font vraiment insistants là-dessus. Et ils ne visent pas M. Scheer, ils ne visent pas M. Singh, il vise M. Trudeau, M. Charles des droits et libertés de la personne. Alors le Bloc est en train car, carrément de s'inviter dans la campagne via la porte de la laïcité. Reste à voir si les gens vont croire qu'il reste beaucoup à faire à Ottawa là-dessus, tandis que M. Legault a fait de son mieux pour essayer de passer à un autre appel sur ce, sur ce sujet-là.
3: C'est vrai qu'il y a même des commentateurs qui suggèrent à Justin Trudeau d'utiliser le vieux pouvoir de désaveu pour... Ben oui, qui n'a jamais
4: été tout. utilisé depuis les années 1920. C'est ça. Mais ils, ils sont des nostalgiques au Canada anglais, Antoine. Ils, ils voudraient bien qu'on qu on, on renverse l'horloge et qu'on revienne à une époque où le fédéral pouvait carrément, comme tu dis si bien, dire qu'une loi provinciale s'appliquait pas. Mais à court de ça... Oui. Même sans se rendre jusque-là. Je pense que leur appel, c'est de dire à Justin Trudeau, un instant là. Ça fait des décennies que vous parlez de la Charte des droits et des libertés de la personne comme étant l'invention du Parti libéral du Canada et vous allez le défendre âprement à tous les moments. Et qu'est-ce que vous faites pour ce projet de loi-là? Alors, ça va être intéressant. Peut-être le bloc va justement réussir, comme tu dis de décliner ce slogan, c'est nous le Québec, mais c'est nous le Québec, c'est un Québec laïque et peut-être ils vont réussir le coup.
3: Autre pub, euh, autre slogan, maintenant oui. celui du NPD, ça te concerne peut-être un peu plus directement puisque tu es l'ancien oui. chef euh, de ce parti. Qu'est-ce que tu penses de cette publicité qui a été diffusée, là où on voit Jack Mixon notamment, qui a, qui, qui a enlevé son, euh, son, son turban pour l'occasion et qu'on voit euh, boxer?
4: Et, justement, il n'a pas seulement enlevé le turban, mais il a enlevé son costard euh, trois, trois trois pièces. Écoutez, c'est une manière pour lui de dire, écoutez, j'ai bien compris, les signes religieux au Québec et ainsi de suite, mais tout le reste de la campagne, on va quand même le voir avec un turban. Alors, est-ce que ça va avoir un effet ou est-ce que ça va avoir mis un, mis un cercle autour de la question? Reste à voir. Mais ce qui est intéressant quand même, parce que M. Singh, en plus d'être avocat et quelqu'un qui a pratiqué les arts martiaux, mmh. c'est quand même une vision de, de quelqu'un de, de très en forme et qui est en train de dire qu'il est prêt à se battre pour nous. Mais enlever, Alors, son, un bon tu, enlever
3: son turban, Thomas, est-ce que tu penses que c'est une façon de se conformer au moins à l'esprit de, de la loi 21
4: euh, au Québec? Ben, je, pense qu je pense que c'est le message qu'il essaie de passer, ben oui, hein? qu'il il est en train de, de se conformer à l'esprit de la loi 21, mais c'est quand même intéressant parce que j'ai écouté un discours que M. Singh a donné oh, à la fin du printemps, lorsqu'il était dans dans la région de Toronto, puis il était très dur à l'égard du projet de loi 21. Et, ah oui. <rire> pas besoin de dire à Antoine Robitaille qu'à euh, l'ère des informations qui circulent tellement facilement euh, par les médias sociaux et ainsi de suite. On ne peut pas se permettre d'avoir un discours très dur à l'égard d'un projet de loi lorsqu'on est dans le Queen City de Toronto ouais. et dire quelque chose, même légèrement différent ici au Québec. Donc, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont lui rappeler euh, les deux discours.
3: Thomas, j'aimerais t'entendre sur la boxe. Euh, C'est devenu... Comment dire une habitude des politiciens de se faire filmer en soit en s'entraînant à la boxe, soit en faisant des matchs de boxe. On pense à Justin Trudeau. Euh, on pense à Marois Risky <rire> récemment. On dirait que la, la métaphore ne suffit plus. Il faut que les politiciens fassent de la boxe. Qu'est-ce qu Antoine,
4: que... <rire> je suis désolé de te le dire, mais la boxe, c'est tellement vieux jeu. C'est que vous avez manqué ces deux candidats du Parti populaire de Maxime Bernier, qu qu fait? qui n'arrivait pas à décider entre eux deux lequel allait participer à un débat de la Chambre de commerce. Alors, ils ont décidé de sortir leurs armes à feu et de faire un concours de tir et le gagnant allait participer au débat au oh, nom du Parti bien. populaire de Maxime Bernier. Ça, c'est la, 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 la version la plus à jour.
3: Oh mon Dieu! Tom, <rire> est-ce que tu, tu penses que tu as perdu l'élection parce que tu t'es pas présenté avec des gants de boxe la, en 2015?
4: Ben, en fait, <rire> presque toute la boxe que moi j'ai faite, c'était au hockey, puis on enlevait les gants avant <rire> de boxer.
3: <rire> hey, je veux finir sur Andrew Scheer, c'est important, il a perdu oui. beaucoup oui. avec la question de l'avortement, oui, on sent que oui. les libéraux ont bien utilisé ça, parle-nous oui. de, de, de cette question Il a place -là. perdu
4: des deux bords, hein. en anglais on dit lose-lose, parce oui. qu'il a perdu du côté des groupes pro-vie, c'est-à-dire les, les gens qui sont contre le droit de choix pour les femmes, le, mm -hmm. le droit à l'avortement, il les a courtisés assidûment toute sa carrière, parce qu'il est résolument, personnellement, contre l'avortement. Donc... Ce mouvement-là fondait tellement d'espoir avec l'arrivée d'Andrew Scheer. Voilà que les libéraux lançaient C'était même pas une grenade, là. C'était plutôt euh, une petite pichenette disant, oh, il est comme ci, il est comme ça. Pauvre Scheer, il est allé se cacher pendant huit jours. Et les réponses se succédaient les journées après les autres. Il n'y avait pas moins que quatre versions différentes pendant les huit jours qu'il se cachait. La dernière version, c'était ma version préférée. C'est Laura Stone qui l'a déniché parce que sa conférence de presse de vendredi dernier, elle à Aéroport personne n'a satisfait personne. Alors, lui, il a essayé de dire, « Mais moi-même, je ne voterai pas pour, mais quand même, blablabla. » Elle a posé une seule question. Est-ce que les membres de votre conseil d'un conseil des ministres conservateurs oui. vont avoir le droit, oui ou non, d'appuyer un projet de loi anti-avortement? La réponse était fascinante. La réponse était à peu près comme ceci. « Ben, euh, normalement, on croirait qu'ils vont appuyer le gouvernement. Allô, le conseil des ministres, dans notre système de gouvernement, c'est le gouvernement. » l'exécutif. Alors, ils ont ouvert la porte pour que des membre du Conseil des ministres, c'est-à-dire le gouvernement, vote contre ce que M. Scheer essayait désespérément de dire allait être la politique de son gouvernement. Donc, c'était une série de contradictions du cafarnaum. Ici, mmh. au Québec, c'est presque universellement admis que c'est un droit, même des candidates d'envergure pour le Parti conservateur comme Sylvie Fréchette qui, soit du temps passant, est une excellente pêche pour, pour M. Scheer et de son équipe.
3: Mais ça a été un début chaotique, un
4: quand même. c'est un début chaotique parce que la, elle a essayé de répéter ce que Alain Reyes lui a dit, ouais. et qui, pauvre Reyes, était obligé de dire J'ai mal compris, je m'excuse. Alors, quand vous avez votre porte-parole et votre lieutenant québécois avec un de vos meilleurs candidats en train de dire On comprend pas la position du parti, je pense que le Canadien et le Québécois moyen peut se faire excuser de ne pas comprendre le message des consens. Puis, c'était pathétique. À sa conférence mmh. de presse, Est-ce qu'on va oublier SNC Lavalin ben, Là, on n'est plus à la période des questions, on est en campagne électorale, puis on veut savoir de quel bois tu te chauffes, Rapidement, je n'aurais
3: pas pu dire aussi, Andrew Shear que, bon, il va faire comme Mulroney. Mmh. Mulroney avec la peine de mort dans les années 80. Tu Je me souviens, Mulroney a dit, ben oui, il y a des gens dans mon dans mon caucus qui veulent qu'on resoulève cette question-là, ben, faisons-le à la Chambre des communes. Et ça a finalement tué le débat. Je suis d'accord que, que c'était
4: une... le... pas pour le droit des femmes de choisir, non. La peine de mort, c'était un peu théorique. On n'avait pas eu une exécution au Canada depuis 19 160 et les gens s'exprimant, on connaissait le résultat. Monsieur Sheer va faire élire tellement de gens anti avortement, si jamais il formait un gouvernement, il y aurait une réelle possibilité ah. que tout le débat se rouvre. Okay. Et là, ça serait mortel pour eux dans cette campagne si les gens pas commencent ça. à penser ça. Oui, voilà. Okay,
3: je comprends très bien. Ben merci beaucoup, uh, Thomas Mulcair, pour uh, cette bientôt. intéressante discussion. Et puis à la semaine prochaine.
4: À la semaine prochaine. Bye-bye.
3: C'était Thomas Mulcair, donc ancien ministre à Québec, ancien chef à Ottawa, et vous êtes à l'écoute de La haut sur la colline.
2: La haut sur la colline.
0: La politique
1: autrement dit, Cube Radio.
3: Alors, c'est la chronique Les chiffres de l'histoire avec Dave Noël, historien et journaliste à la recherche au devoir mais aussi auteur de Mon Cam général américain au Boréal. Bonjour Dave.
2: Bonjour Antoine.
3: Donc aujourd'hui, des chiffres parons de l'histoire. Oui, Quels
2: sont-ils? Donc, petite chronique euh, nécrologique. Ah donc, bon? Le 7 septembre 1920, euh, c'était le décès d'un premier ministre, un ancien premier ministre, euh, Simon de Napoléon Parent. Oui. Euh, nom qui ne dit pas grand-chose aujourd'hui, mais il allait, en fait, il a été au pouvoir pendant cinq ans, entre 1900 et 1905. Donc, un court mandat, euh, mais pendant le long règne libéral qui a duré presque 40 ans euh, au début du euh, 20e siècle. Et puis lui, euh, sa particularité, c'est qu'il était à la fois euh, premier ministre pendant une période, pendant cinq ans, et maire de Québec et avocat. Donc, euh, le matin, chez lui, il recevait des, il recevait des clients de son bureau d'avocat. Okay. Euh, sur l'heure du midi, il allait au, à, à l'hôtel de ville euh, travailler dans ses dossiers. <rire> Et puis ensuite, il allait au Parlement. Donc, il avait euh, des, des, des grosses journées, si on veut. Il devait être euh, occupé. On parle de, de, de fatigue en politique. Euh, oui. de, de, des députés. Mais lui, en tout cas, il, a, il avait des, 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 des horaires très chargés.
3: Il a une rue à son nom dans Saint-Sauveur. Oui. Euh, oui.
2: Ben, évidemment, lui, c'était le député de Saint-Sauveur. À l'origine, un député très populaire. Pas un grand orateur, mais qui avait été appuyé par Laurier, donc il avait favorisé sa, euh, sa montée dans le Parti libéral. Et puis, donc, un, un, un maire premier ministre, c'est quand même rare. Et puis, un, un maire député, tout simplement, on en a eu euh, exactement 303 dans l'histoire du Québec. Ah bon? Euh, il cumulait? Et, oui, on pouvait cumuler jusqu'en euh, 1978 pour les villes de de plus de 100 000 habitants. Et en 1982, on a interdit ça pour tout le monde, mais sauf les droits acquis. Donc, okay. le dernier qui a été euh, maire-député, c'est euh, Lucien Caron, euh, député de Verdun, qui, lui, a euh, gardé les deux euh, euh, postes jusqu'en 1985. Donc, c'est vraiment le cas le plus tardif. Et puis donc, euh, Simon Napoléon Parent, en 1920... Euh, il décède un peu euh, dans l'oubli. Les euh, ah oui? journaux du lendemain évoquent très brièvement sa mort. Donc, ce n'est pas qu'un personnage marqué. Il avait marqué, OK. Non, vraiment Donc, peur. il y a
3: 99 ans, mort de Simon Napoléon Parent. Et qui est mort
2: il y a 60 ans? Et là, évidemment, c'est l'inverse. Ah le premier ministre, un des plus connus de notre histoire, Maurice Duplessis, euh, le 7 septembre 1959. Euh, lui, ça, évidemment, euh, long règne euh, au total... Euh, donc, 18 ans au pouvoir. Et puis, il décède à Shefferville, euh, dans le nord du Québec, pendant une visite des mines du secteur. Donc, dans un petit chalet là-bas, il, euh, il fait une, une hémorragie cérébrale. En fait, il en, il en fait cinq de, de oh. suite. Et puis, il finit par, euh, par, par en mourir. Donc euh, Et puis, on le, euh, les gens qui sont présents sur place essaient de garder la nouvelle secrète le plus longtemps possible. Euh, notamment Martineau, qui était le trésorier du parti. Euh, et puis, c'est vraiment... Euh, un cas, un cas marquant. puis, euh, Duplessis était vraiment reconnu pour être quelqu'un infatigable, toujours euh, énergique, mais il souffrait quand même de, oui. de plusieurs maux. Tu sais ce qu'on entend là, Dave? Oui, hein? vas-y.
3: C'est la série Duplessis. Oui. Avec la mort de Duplessis.
4: Oh! Oui, monsieur. Ben, j'ai rien qu'une chose à
3: vous dire. Vous êtes aussi bien que pas vous tromper parce que votre petite licence, vous allez vous la faire enlever.
2: <rire> oui, <rire> là, on entend Donald Pilon qui, oui. qui joue, euh, <rire> joue Martino, qui prévient le docteur de, de faire attention. Puis. Euh, C'est vraiment lui qui contrôle euh, l'affaire à, à, à ce moment-là. Et puis donc, on ramène le, le, le corps de, de Duplessis. Puis par la suite, ça ne va être pas le sauvé qui va lui succéder le, euh, son dauphin, dans lequel on mettait beaucoup d'espoir, mais qui va décéder à son tour au début de 1960. Ben donc, oui! Euh, C'est vraiment une hécatombe à ce moment-là pour, pour le parti. Et puis donc, euh, Duplessis, il souffrait de, de diabète. Euh, il avait eu des, des périodes d'évanouissement. Et puis, à la dernière session avant son décès... Euh, en chambre. Il avait eu un, un, une longue absence, d'une dizaine de secondes qui avait marqué tout le monde. Il l'avait pas ah oui? dans les airs. Il était en train de parler. Et puis là, il y a un blanc complet. Et puis Pierre Laporte, le raconte le journaliste à, à ce moment-là, euh, au, au moment du décès, à quel point ça avait frappé les gens parce que c'est vraiment vers la fin de son mandat qu'il a commencé à perdre des, des aptitudes physiques et à, à paraître beaucoup plus diminué, comme, comme on le relate à l'époque. Puis il était juste premier ministre, alors que Simon Napoléon, parent, lui, lui oui, était mère et, <rire> et avocat.
3: Un <rire> peu dispersé, oui. <rire> OK. Ouais. Ben, il y a 60 ans, donc, euh, mourait euh, en fonction, le 7 septembre, pour être plus précis, Maurice euh, Duplessis à Chefferville. Merci beaucoup, Dave Noël, pour ces deux rappels de chiffres de l'histoire. Alors, Dave Noël est historien, journaliste à la recherche au devoir et auteur de Montcalm, général américain au Boréal. Vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline
0: ». Pour réécouter cette émission, rendez-vous sur cube.radio ou téléchargez notre application sur le Apple Store ou Google Play.
1: Cube Radio.